0: 开始啦！大家好，我是酸奶。大家
1: 好，我是未央塞巴斯蒂安。大家好，我是哈利奎恩的棒球棍，虽然他这一部没有用
0: <笑>嗯。嗯，这是我们心灵之桥的新一期节目啊，我们今天就来聊聊哈利奎恩和自杀小队，对吧？这样、啊嗯，嗯
1: ，呃，这一部资源其实放出来得有小一个月了。嗯，好，确实是一个还挺好评如潮的一个情况，豆瓣八点一，然后 m d b 大概也是七点四还是七点六，反正挺高的。我看有台其实做的也蛮多的，有扒它的漫画起源呀，然后那些背景延展呀，然后也有去讲这个片子背后的一些政治隐喻啊什么的。嗯，啊、嗯，留给我的话题真是不多了，<笑><笑>但是因为展开的空间不多了、啊。<笑>对，但是因为确实很好看，所以还是想我们自己也聊一下嗯，甚至为了。这个电影，我们让对血腥暴力非常不耐受的酸奶也看了一下，对，大家分享一下这个感受吧
0: 。对，我在看整这个片子的内心活动都都是在我靠，我睁眼睁早了，我靠，我闭眼闭晚了。<笑>这个过程当中去去完成的，然后一共应该好像是两个多小时的电影，就是电影吧。就酸奶看
1: 了半个小时吧，大概
0: 。啊<笑>，我在坚持到一个一个小时零十分钟的时候，终于坚持不住了。<笑><笑>我按了暂停<笑>，但我我觉得自己已经很勇敢了。我竟然看了一个小时呢<笑>、嗯。这个片子因为是个 R 级片，所以其实确实，嗯、呃，
1: 正经的那种血腥暴力的镜头还挺多的，就直接爆头这种很
0: 常见嗯。嗯，呃，对，然后还有那种就是把头塞在自己嘴巴里<笑><笑><你是>。那么们那我们。嗯，吴洋呢？嗯，对里面的一些人物，嗯，觉得都挺可爱的，嗯，比如说 Nom n、嗯
1: 、我已经被洗脑了
0: ，<笑>就是脆脆鲨，
1: 很想被他举起来一下。<笑><笑>嗯
0: ，还有我的那个名字后后缀塞巴斯蒂安 d 鼠，我看的时候我就想说，哎呀，我也想要一个这样的朋友，即使嗯是一个小耗子，嗯，但是他会像我表达善意,、哎这个意，对，他还给
1: 我送叶子
0: 。<笑>对，简直是太好了、嗯！我也想跟动
1: 物说话，对<笑>，迪士尼公主一样是吧？只不过这个公主为什么带的是小耗子呢？<笑>对，别人都带小鸟，<笑>对，带了个小耗子。嗯，然后这一部呢，因为它其实嗯，给 DC 这个自杀小队这一个系列，相当于一个比较好的。软重启，或者说他用这一部扭转了他之前的那些不太好的口碑。嗯、就是两部《自杀小队》的片名其实有轻微的差异，就是第一部二零一六年的那个，它叫《Suicide Squad》，然后呢，在这一部里面，它变成了一个《The Suicide Squad》。嗯，有有人的分析，其实他讲的是说，因为这一部请来了来自漫威的那个滚导，就是之前指导《银河护卫队》的那个导演，然后他在重启，或者说他在以自己的方式呈现这个所谓的第二部的时候。嗯，他加了这个，这片名加了这个，则有一种隐隐的，就我这才是正经的《自杀小队》的那个意思。对，对，但是从最终的票房结果和口碑上面来看，确实他做的就相对就成功很多，啊，翻身了。啊，大家都说你要照这么拍，你之前能被漫威打成那样，<笑>真的是。在这儿也跟大家简单梳理一下，就是有哈利哈利奎因出场的这一简单的一个系列的电影的表现，啊、哦。呃二零一六年的《自杀小队》它属于 DC 宇宙的一部分，剧情也是一句话就能概括清楚的，就是政府秘密组织了多名极度危险的罪犯，组成了所谓的自杀小队，来为政府承担这个高风险的任务。他们，嗯、呃，因为都是一些重刑犯，所以可以随时被灭口，也可以随时被剥离关系。嗯，这群人集结阻止可怕的强敌，其实就是第一部《自杀小队》的这个主线剧情。嗯。那一部其实《自杀小队》，嗯，最大最大的亮点就是他首次真人化了这些宇宙的这个哈利奎因这个女反派，或者说后来他的定位就不像不是那么标准的反派了，他是一个反英雄的一个角色，嗯、也就是俗称的小丑女。哈利奎因的设定原本是医学博士、精神科医生，他入狱给小丑做心理治疗的时候，成功的被小丑给蛊惑了啊，成为了他的亲密爱人，然后配合他逃狱。他名义上是小丑的女友，但实际上一直被小丑。不断的 PUA 虐待，然后泡化学品池子改造这种的，嗯、呃，在这个过程中呢，也成为了一个心理不太正常的一个犯罪分子，嗯、呃，后来又惨遭了小丑的抛弃，嗯、呃，这个是哈利奎因的原本的设定，然后漫画里呢，他后来又交了一个女朋友独藤女，在这个过程中被独藤女强化改造，获得了很多超能力，不过电影里还没有展现这个部这个部分的计划和和迹象，所以这一部分也就不展开了。嗯嗯嗯，哈利·奎因的成功其实是从第一支预告片起，我我反正我有印象，那个时候《自杀小队》的第一支预告片出来的时候。大家都特别特别满意和喜欢哈利奎恩的那个角色，啊、嗯，首先他真的有那种就邪气凛然、正气不侵的那种疯癫的美感<笑>、呃，嗯，他造型也很还原，就是白金色的双马尾，然后他的发尾呢一边是蓝色一边是粉色，脸上的妆也是花花成一团。其实这他的第一步比第二步的妆要更还原一些，第一步呢他的就是脸上的那个两只眼睛下面都是那种已经画了的,的眼影，就像泪痕一样、嗯、一边。一边蓝一边粉，但是呢，同时妆化成这样，但是每天神情都非常非常的亢奋，就是特别特别嗨的那种感觉。嗯， 而且身材也非常的火爆。他预告片里有一个镜 头， 就是真的就是有几个镜 头， 一下就把人物气质立住了。他有自己有一个单人牢 房， 因为他非常的危险。他在里面自己用破布条子做了一个特别长的绳 子， 然后在那个绳子上面做空中瑜 伽， 就是姿态又很优 雅， 嗯， 核(笑)心特别 强， 核心特别 强， 非常羡慕 了， 对。然后他还有一个镜头就是他出监狱的时候，就和自己其他那些嗯犯罪伙伴，他们要组成小队了嘛。然后在监狱，在出监狱的时候，自然而然的要换自己的衣服，他就特别流畅的当着一堆士兵大哥，当着其他犯罪团伙的面然后穿着内衣换自己的衣服，然后一边换一边换完特高兴，然后还发现哎你们都在看我，就是特别震惊的问了一下 what 你们到底在看什么？有什么可看的？没见过吗？ Uh, 没见过。<笑>对，然后所有的战斗的快剪里面，他都是特别身手矫健，又很兴奋，然后用自己的棒球棍。我跟你讲，真的不光核心强，上肢力量也强。棒球棍多沉呢，啊<笑>、哦！所以就是能让大家看完预告片就觉得哈利奎因就是他的这个样子。嗯、哦，我记得预告片出来没多久，就是连漫展上连 cosplay 哈里奎因的人都变多了。<笑>就满眼放剧，就这种白金色的双马尾，然后画的那种混乱的妆，<笑>然后穿着那个渔网袜、<笑>嗯嗯、奇比小短裤，大家都说大家都说，哈利·奎恩火了之后，在漫展上扮小丑的人有福利，<笑>就是真的是他身边会多很多的漂亮女朋友<笑>嗯
0: ，嗯，各式各样、形形色色的，
1: 嗯嗯。然后还有一片段，我其实不记得是预告还是正片，里看到的了。就是当自杀小队好像。出外执行任务的时候，他们在街头就深夜里非常谨慎的快速移动。然后队长突然听见身后传来了哗啦一声巨响，所有人吓一大跳，直接就把举枪回头瞄准嘛，以为被人突袭了。这个时候发现是路过了一个商场的橱窗。然后哈利奎因把橱窗给砸了，把里面一个漂亮小包包捡出来背在身上。然后队长就疯了，你干嘛呢？然后大姐就翻了个白眼儿，说：“我们是坏人，这就是我们干的事儿，好吗？”<笑>就是满脸都是，你有没有常识、啊、<笑>就这种表情。突<笑>然看见好看的包包，我为什么不能要呢？<笑>对啊，就不能错过。有什么？真是。虽然人家是那个路过好看的包一定要买下来，<笑>但是一定要抢过来，非常流畅。然后呢？但是说回《自杀小队》这个片子，其实当时缺点也很明显，剧本比较平庸，嗯啊、呃。但是呢，嗯，更重要的是，它作为一个群像片，它其实人设都没有立住，除了哈利奎因之外啊，其他人其实没什么记忆点，没错。而且那个片子其实最大的咖位是威尔史密斯，始皇嘛。然后他就是因为。咖可能因为真的是咖位太大了，然后人设又又太正了，就是他关在监狱里面，你就觉得他的演的是那个《肖申克的救赎》。不会错，就得有人出过来救他，他一定是被冤枉的。<笑>对，洗脱冤屈一定是这样的。然后他就和其他人就很不兼容。嗯，所以就是整体上就是大家都没有所谓的人物弧光，也没有什么特别明显的动机，就好像被剧本和台词推着就就就去去了一样。嗯，我觉得最 OOC 的就是小丑最后来救海里奎因了、嗯。我对我当时看的时候，我就在想，这是 DC 反派瑰宝，哥谭市犯罪之王，然后影史百年反派榜上<笑>榜上有名的小丑，在这部戏里没干别的。救救哈利奎因来着，就我我天上救我地里救我去化学池子里救我去监狱里救，然后我最后任务现场也要救，就感觉看着就跟哈利奎因把他 P O A 了一样，<笑> uh, 对， uh, 感觉小丑不应该救哈利奎因，他应该去救的始皇，<笑>对，<笑>剧本拿错了，嗯，而且更可惜的就是，其实小丑的那个演员莱托少也还挺有名的，嗯、就是好像还拿过奥斯卡，就是属于演技，然后包括外形都还挺挺挺不错的，然后但是在这个。稀烂的剧本然后以及后来不太行的剪刀手之下，好像他的戏份被删的就只有就是痴情琼瑶戏了，就很迷惑。<笑>但是呢，确实因为这个片子《哈利·奎因》火了，所以 DC 可能看到哈利·奎因》的这个巨大的潜力，所以他当时决定趁热打铁，或者说所谓趁着趁着路人缘还没有败光呵呵，赶紧去又拍了一部。嗯，在去年上的是叫《哈利·奎因》和《猛禽小队》。嗯。这部片子翻车的更厉害了，呃，上一部只是毫无创意，这一部是真的是稀碎稀碎。剧情还是很简单，剧情就是，呃，哈利昆有一天突然被小丑给踹了，呃，上来就被踹了。出来之后，他又陷入了巨大的失恋的痛苦当中，然后而且也没有人罩着，就是因为他以前和小丑在一起的时候，大家都知道这是那个小丑的女人嘛，所以就是他干啥嚣张的事情也不会有人揍他。现在没有人罩了之后，各路仇家突然之间就都来追杀他了，他为了保命呢，卷入了一个事件，结识了另外几个女性的反英雄角色，然后成功解决了困境，成为了一个独立女反派之。就是撑起了歌坛犯罪的半边天，大概是这样
0: 。让<笑>、啊、你说的这么正义凛然，
1: <笑>因为，但是这一部真的是太次，以至于我现在能想到的唯一的亮点是，他们最后打群架的时候，哈利奎因给另外一个角色黑金丝雀，她是一个蓬蓬长发的一个打女，他给他递了一根皮筋儿，就是黑金丝雀特别高兴，把头发扎起来继续打。我当时记着这一点。感觉就是二零二一年了，好莱坞终于发现女人散着头发说都方面打架，这这他真的很实用啊，<笑>真的很实用。就是好莱坞终于发现了这一点，我很欣慰。这是我对这个片子唯一的印象。哎<笑>，就是这部电影，但是他嗯、呃、勉强完成了哈利奎因这个形象塑造上的几个必要的政治任务。嗯、第一个是说他得和小小丑脱钩。因为其实新版的小丑等于就是没立住嘛，等于已经翻车了，他们可能也不知道怎么解决，嗯，第二点呢，就是如果、啊、片方想持续挖掘哈利奎因的商业潜力，他就不能是个纯反派，除非你要像像像上一个那个小丑一样，你要拍成文艺片这还行，但是你要拍商业片，你还拍纯反派，这事就就就容易拧吧。所以他希望能够把它搞成一个死士那样的反英雄嘛，嗯，所以要需要一些洗白的一个一个片子，嗯。就是终于能说一下现在这一部新的《自杀小队》了，嗯，导演呢来自打造了《银河护卫队》的这个詹姆斯·古恩，哎，是他的风格，对对对，俗称的“滚倒。从他过往的作品其实能看出来，他自己最擅长也最喜欢的风格其实就是所谓的“怪胎秀”，嗯，就是你看《银护》里面。在别的超级英雄，就是别的超级英雄片，最起码你也是个高，是个正义凛然的成绩很好的高中生。但是在他的这个银护里面，嗯、呃，有一个脑子跟不上的纹身大哥。呵呵对，然后废柴土嗨男主星爵，然后永远在听八十年代的金曲，嗯，然后有一个是树人 Glue， 全程只会说 Glue， 还有一个心狠手辣的蛇蝎女杀手是这里面最正常的人，然后还有一个小浣熊，哎、暴躁小浣熊，<笑>对，暴躁小浣熊，嗯。他真的就差他，我觉得他是属于典型的那种，他觉得正常人很没有意思，他甚至很歧视正常人的那种导演，<笑>拍不了正常人。对他拍不了正常人。然后，但是滚导其实自己也因为早年有口无遮拦开过有那种娈童嫌疑的玩笑，在推特上，所以之前被扒出来过，然后就被迪斯尼短暂的给抛弃过。但奈何实力不允许，后来就又被请回去了。嗯，哦，那他为什么现在给 DC 拍了呀？中(笑)间失业(笑)的时(笑)候接的吧 ，DC 发现我真真的缺导 演， 什么样的人我都得找 呗， 嗯， 然后 呢， 嗯 (笑) ， 他也确实 有， 还挺有两下子 了， 嗯 ，DC 之前很多 IP 的口碑被自己搞 的， 就是人嫌狗不待 见， 嗯， (笑)现在也是回弹到了一个很高的水 平， 嗯， 故事 呢， 其实还是那么一 个， 嗯。所谓的重刑犯和怪胎组队去完成，去帮美国政府完成任务，同时实现个人的一些。所谓的救赎和理想的这么一个故事嗯，啊，但是呢，他然后也是有一些商商业片的基本的套路，或者说他在所有的恶搞反套路上面也在合理的范围内。嗯，可能看这种反套路电影比较多的观众，可能就能能能预测到一些剧情剧,剧情进展。但是，滚导确实自己是在套路当中做到了娱乐性的最大化吧，我自己觉得是。然后他还做了一些自己内容和观点的输出，我觉得这个还挺不容易的。我印象最深的反套路的第一部分，其实就是一般来讲，群像电影上来他得给你介绍我的人都是什么人，嗯、然后他有怎么个牛逼的方式，他有什么样特别的技能。最最套路的方式，其实就是像《自杀小队一》和那个《猛禽小队》一样，他是通过其中某一个人介绍的。比如说我组队的这个，嗯。政府的官员，然后我在向上层批示的时候，我我向上层提案的时候说，哎，我这个一二三四五五个人，他们都有这些技能啊、呃，基本上都是这么介绍的，也也很俗、嗯。但这一部片子，我觉得他套路的是，你曾经以为你以为他是那种，哎呀，我人老牛逼了，你看我这小本本，我挨个给你介绍一下，你以为他是这样一个剧，但实际上他在第一幕之后，前面介绍的人死绝了，没错。前面那那老头拿那个、uh, 那叫什么小球打鸟，多精彩呀、啊！对，就是他介绍的第一个人，<笑>你以为他应该是这个片子里面的一个特别强的杀手，所有的运镜都在向你暗示老牛逼了。然后下一幕过去，他吓死了，就大概是这种感觉啊。临<笑>、uh, 阵逃脱，嗷嗷的喊，嗷嗷的哭，嗷嗷的跑啊。Uh, 然后在海里被直接炸掉了一个头。对，所以我觉得这一幕还是挺一个反套路的一个事儿。嗯，那一幕在前一个多小时里看到了吗？睁眼了吗
0: ？<笑>对我看的这个时候，我也特别，就是我也特别奇怪。我当时看到的时候，就是他第一，他开头可能前十分钟吧，就这这群人就已经上岸了，因、嗯、为一上岸就开始发疯，然后发疯就都死光了。我当时就想，怎么就都死光了呢？<笑>我说这是要看前传的意思吗？<笑>这是一个倒叙的片儿啊。<笑>
1: 嗯，而且他。就是他介绍的那个小队队员也特别，就是真的是怪胎中的怪胎。我印象最深的是第一队里面有一个人是能拆胳膊的，你有印象吗？<笑>有，不知道为什么他要拆胳膊。就是你以为他要使我，我要使大招了，然后我把右胳膊拆下来了，<笑>然后使一个魔法界的降龙十八掌。<笑>对，然后你就看那个胳膊雇佣雇佣雇佣在空中雇佣，剩下人没有开枪，没有做任何事，是因为被惊呆了。<笑>看你们这胳膊雇佣雇佣的。到敌方面前，这胳膊干嘛了呢？胳膊抽人大嘴巴子，<笑>敌方也懵逼了，一<笑>时竟想不到反手的机会。对，就是没有见过这个。<笑>那然后后，然后就是都是这种奇怪的人。嗯，就是然后很快迎来了团灭。这个队里面唯一活下来的人是哈利奎因。他呃，唯一当时还奄奄一息的队友交给他一根标枪，然后好像太逗了。对，好像是要深情款款的跟他说：“你一定要，你一定要帮我实。”就感觉他要跟他交代一个重大的任务和理想和实现的目标，嗯，我的信念，我的心愿，我这么多年的努力，我就要交给你了，你一定要把他带带到。然后说了半天没说要干啥，然后就撅过去了。哈利·奎恩深情款款，听着听着没声儿了，上大嘴巴子抽！你醒醒呀！你倒是说呀！到底干嘛呀？你给我一根枪！然后，但是哈利·奎恩也特别实在，这一幕就是你给我，我就接着，虽然我不知道要干嘛啊，就就反正第一幕就非常快节奏的把其实这个阵容给。虽然阵容死绝了，但是这个形式，<笑>他把这个形式给交代清楚了，<笑>嗯、啊，我觉得比比之前的那种就是那种群像的介绍方式还是要巧妙很多的。感觉他在讽刺，感觉这部片子满满的全是讽刺。第一幕已经讽刺完
0: 了
1: ，<笑><笑>对，嗯，这一部里面另一个亮点就是。我觉得萌点足够的萌，然后废柴也足够的废，嗯、就是感觉就是，既然是怪胎秀了，我就得找那个最最最怪的。就是当时我们，我觉得特别对我来讲特别印象深刻的是，里面那个永远病的半死的那个波点人、嗯，波点人，对他会吐彩虹，就是他像是<笑>他像从那个韩国广告里出来的一样，<笑>他会吐彩红。<笑>但实际上他是长彩色的大皮疹。嗯。嗯就就特别没有想到的这么一个设定，但是他又很强，他是他应该是这个队伍里面是不是唯一一个群攻技能啊？<笑>
0: 对，除了你说的还
1: 挺还挺逗的，群攻技能是，他可以放出乾坤一掷，<笑>只不过扔出去的是他的波点。<笑>对，扔出去的是他的那个波点式的皮疹子，就是就是、很。真的好奇怪呀！啊、嗯，前面还有人吐槽他呢。他难道长这么多波点能用来扔吗？他用波点杀人吗？然后人家说是他就是用用波点来杀人。对,<笑>对，嗯，然后还有在看完片子之后改变了维央的口头禅的一个角色，<笑>是一个鲨鱼人。他好像在漫画里应该叫鲨鱼王吧？嗯嗯，鲨鱼,<笑>鲨鱼王吧？对不起，<笑>鲨鱼王。然后呢，他是一个。嗯，长了一个巨大的鲨鱼头，然后一个很壮硕的一个，嗯、呃，好像完全可以攻击免疫似的，一个一个角色。然后他也不太会说话，他只会说 nom
0: nom， 对吧嗯？嗯，还是
1: 会说一点。会说
0: 单词，非常简
1: ，蹦、啊、非常非常简单的单词，就这种设定，感觉就好像只有六岁一样，就特别特别天真可爱。嗯，大家一块用那个。嗯，胶把炸弹贴在墙上的时候，他会顺手用胶给你捏个小人儿、嗯，还会跟你说“我捏的就是你”，这种跟你比划，特别可爱，嗯，嗯但是他唯一的缺点呢，就是他饿了，他会吃队友。<笑><笑>就可能作为一个团团队活动来讲，他这个缺陷是有点明显，他比较费队友了，嗯、比确实是比较费队友。<笑>嗯，然后他自己经常喜欢用 num num 这种，就是哎呀。表示我我我我饿 了， 我该是个人 了， 你们看着给我安排一下 吧， 这种意 思， 嗯， 然后 嗯， 另一个角色院长好像特别喜 欢， 嗯， 也是这个戏里面也是还还挺亮点的一个一个一个人 物， 嗯， 她是一个能够控制老鼠的一个女孩 子， 嗯。但是他也不是什么超能力啦，只是说他爸之前做过一个机器，那个机器可以通过发出一些一些频率和波段来控制这个城市，来控制周边所有的老鼠。嗯嗯，捕鼠人二代吧，他是对捕鼠人二代。嗯、实际上，在这个队伍里面控制的这个捕鼠人，这个。捕主人二代呢，是一个小女孩片子里面对她的吐槽就是永远睡不醒的千禧一代，就是你每次给她镜头的时候，她好像都是刚刚熬夜通关了那个游戏，然后在床上躺着，你不要叫醒我，然后再睡一会儿的那种。嗯，然后她的那个她自己有一个非常亲密合作伙伴的小老鼠，叫塞巴斯蒂安、嗯，就是未央那个名字。塞巴斯
0: 蒂安鼠、嗯、特别可爱
1: ，特别特别可爱。她会一直致力于和团队里的其他人交朋友。嗯，那小老鼠是穿衣服的，它唯一跟别人不一样的点啊，它是,<笑>就是他全副武装，穿上衣服的，就真的是精灵鼠小弟的那种感觉、啊对对对。嗯，然后片子里面曾经有一部分就是队长睡着睡着，突然被小老鼠叫醒了，叫醒了之后，小老鼠指一指，发现莎莎已经把捕鼠人举起来吃到了嘴边儿啊，然后在因为这个塞巴斯蒂安的阻止，才没有吃掉。嗯,嗯，这段也是非常，也就也挺可爱的。当时看的时候，其实最大的感觉就是他们这个团队里面相互之间的那种化学反应还，还还还挺好的。比如说，他们这个队里唯一一个正常的这个带队老大哥吧，嗯，嗯这个带队老大哥叫血星运动。血星运动呢，他自己的嗯个人角色背景是他有一个女儿，然后他想和他想为自己的女儿做一些贡献。嗯，这这一点就不得不说，哎呀。比《自杀小队一》呢，真是强到不知道哪儿去了。《自杀小队一》里面，始皇那个角色也是他希望把自己的女儿照顾好，所以才来参加这个自杀小队。嗯、呃，基本上和写腥运动的设定是一样的。但是《自杀小队一》里面的处理方式就是，嗯、呃，前面先温情地展示，嗯、呃，始皇跟自己女儿温和相处的片段，然后什么也是女儿阻止他杀人，什么就就非常正正派的一个。正常的一个片段，然后可能唯一看起来不太正常的，就是，嗯、呃，始皇在跟别人谈判的时候，他会说。你要把我女儿送到什么常青藤去？你要确保我女儿能有足够的教育资金、嗯、啊！钱都你们出。如果她以后成绩下滑了，我不管。你你们用你们那些白人手段把她给我送进去。<笑>我知道你们可以。<笑>对，这是前面他在《自杀小队一》里面那个那个老大哥和女儿之间的羁绊的一个一个背景铺陈。但是在这一部里面，《血腥运动》，他和他女儿的那个背景铺陈就相对更加的戏剧化和暴力一些。嗯，那一段我记得。嗯，这个这个这个金花也呃，那段院长在他节目里面其实也疯狂的赞美了一下，就是两个两个人在这个嗯监狱探监的时候互相，终于见到了面了嘛。然后见到面的时候，女儿说：“哎呀，我要我因为犯了事儿了，我要进监狱。”然后两他爸就说：“你你这你你居然因为这种破事儿就见面，两个人一言不合就开始对骂，然后就所有各种。” F word 大概重复了，大概得有二十多遍吧。然后声音一下一一声比一声大，就这么一个场面。其实来交代双方自己的有一些执念吧。就是因为、嗯、说实话，就是如果两个人之间没有那么强的情绪羁绊的话，说实话，女儿压根儿可以不用来见他、嗯，嗯，也就不会有这么暴躁的情绪。那对于他们的，对于他们的情感铺陈来讲，其实滚岛给出的解决方案就是：是爸爸不希望女儿重蹈自己的覆辙。然后女儿又希望通过这种方式来接近爸爸，嗯，来得到爸爸的关爱。当他爸知道他女儿要进监狱，是因为要偷了一个什么小东西，嗯，就急眼了，就是丢人现眼啊、嗯。所以就是像《血腥运动》，他有自己的背景故事，然后他要解决和女儿之间的这个亲子关系的问题。嗯，但是呢，这个片子里面那个捕鼠人二代那个女孩，她的情感上面的一个缺陷，或者是她的需求是，她爸爸死，她爸爸已经去世了，嗯，呃、给了她这根控制老鼠的这个神神奇的装备，嗯、呃，但是她始终有一种就是精神上还没有痊愈的感觉，就是她好像始终在需要这么一个父亲的形象和角色来跟她去进行对话。嗯，所以在这这里面，这两个人其实就有一定的化学反应了。嗯，嗯，而且同时还有一层，这还有一层 buff， 就是，呃，血腥运动怕老鼠啊、哦，对，嗯，血腥运动超级怕老鼠，嗯、所以塞巴斯蒂就是一方面是这个小女孩儿又很很想亲近他，然后另一方面他的老鼠也很想亲近他，爱屋及乌。对行星运动就崩溃了，就是这种感觉。我当时看的时候不太理解，我觉得小老鼠特别可爱。然后
0: 直到姐夫跟我说：“你把它想象成一群大蟑螂
1: ，有一个带头的大哥大蟑螂跟你示好，向你举起了一片叶子。”我心说：“那我当时就撅过去了。”一下能体会行星运动当时的心情了，真的是，嗯嗯、呃。然后我觉得另一个对我来讲就非常非常。吃惊的一个亮点吧，<笑>就是，嗯，反派真的是非常写点。就是我觉得，因为《自杀小队》一里面是女巫嘛，然后女巫和女巫的弟弟、嗯、这两个角色呢，它的造型基本上就是机械和火焰组成那种特别典型的这种好莱坞大片的恶魔的形象。我、哦、都没什么印象了，可见塑造的多不成功啊！哦、<笑>跟《正义联盟》里的花原狼长得差不多，花原狼我也、哦、没印象，我第二遍看的时候才想起来啊。哦但是这一部的终极反派呢，是美国暗中资助的独裁小国所养的一个外星怪物。然后因为独裁小国一直在嗷嗷政变，所以最后这个怪物在阴差阳错之中，它逃出来了。这怪物是什么呢？它这个蓝蓝粉粉肉滚滚的大海星，嗯，然后肚皮中间有一只巨大的眼睛。派大星，我们去抓水母啊！<笑>对，就是一个派大星，就非常非常令人令人惊呆的一个东西。就真的是太大了，十几层楼。我当时看的时候，我脑补的是那个“北冥有鱼，其名为鲲，鲲<笑>之大一一，一锅一锅多甲”，对，就是那个感觉。<笑>然后，而且它它不光大，它的移动也特别的萌，蹲蹲蹲，真的是蹲蹲蹲的，用它的触角在地上走路，一点都没有外星怪物的尊严和炫酷。那也没有到猛的地步。就是你看他忽忽悠悠的用酒物在地上挪，然后他还，同时他还挺恶心的，就是他他会有各各种像身身体那种缝线接缝处一样，从他从那些地方在往外喷自己的复制体小海星。对对
0: 对，主要是他那个分泌他那个小海星有点恶心，啊、密孔了真，真的
1: 是密孔了、嗯。小海星呼到普通人脸上就会有那种异形般的效果，嗯嗯、呃，瞬间把人变成被大海星控制的这个丧尸。嗯，当时看的时候，我的感觉就是我靠，好他妈怪，我要再看一眼。<笑>对，然后就是因为因为你知道超，超超英的美漫，其实他们一直画的都还挺邪门的、嗯，但是在。在在搬上大银幕之后，大家都会假装自己正经人儿，就是会拍假装我拍的还是个正经片子，要不
0: 然不过审呢
1: 。对，就是不会不会把漫画里那种特别离谱的东西再呈现出来。所以当这个大海星在街上走的时候，我觉得真的是好离谱啊！毕竟看见一个五十多米的派大星也挺奇怪的，多看两眼吧。对，粉粉粉蓝蓝,蓝的还这个配色真是好离谱，然后又好喜欢的那种感觉。讽刺他一定在讽刺什么？对，但是确实有讽刺吧。就是可以简单延展一下，其实他指的还是说，当大海星在通过他的小海星控制控制那些人的话，虽然虽然很可怕，但是那些人其实很很虚弱、很软弱、很脆弱，就是你普通攻击就能干掉他。你唯一干不掉的原因是因为他是他们人太多了。嗯，所以我听有台有解释的，就是说觉得这一幕可能是隐喻了他们对于某一种政体类型下的国家的老百姓。嗯、oh. oh, ，就是你们过于统一化和标准化和体制化，所以你们都是被控制得非常好的一模一样的人。他其实是就是有些人觉得他们是他他是这么个隐喻的方式嗯， mm. 终极战的这个胜利方式呢，其实也是一个比较可预测的离谱操作吧。嗯、uh, ，他们是首先是几个人在对战大海星的时候杯水车薪，该送死的也就都送死了。最终的最终是靠。捕鼠人二代那个小女孩召唤出了整个城市的老鼠，淹没了那个大海星。我觉得那一幕其实还挺浪漫的。嗯嗯，就是因为那个女孩先是因为她一直都是属于那种自己没什么主意，有点害怕，然后寻求父亲般的保护。然后那在那一幕之前呢，突然被人提醒了，父亲曾经说过，说老鼠这是最卑微，但是也是力量最强大的。一种生物说如，如大概就是如果像他们，像他们都能有力量，那我们更可以怎么怎么样？就是给他有一段励志一样的一个宣言，嗯、他可能在那一刻，他其实领悟到了这个含义。啊、嗯
0: ，当这种人人类社会最低端的生物都有目标的话，那我们为何不应该树立
1: 一个宏大的目标，为之努力呢？我当时看的时候，确实泪目了、嗯。对，就是我真的觉得那幕真的是确实是很浪漫。他，他，他如果说大大海星。它其实象象征的是，比如说在那种小破国家里面的军阀或者是统治阶级的话，其实老鼠象征的是什么？象征的就是最底层的平民老百姓，嗯，所以他当时是靠一个内幕，大概就是。首先是一个疯批女哈利奎因，她像奥运会的标枪选手一样百米助跑狂奔，腾空飞起，然后用标枪扎进了大海星的眼睛啊，好疼！对，再然后在大海星的眼睛里游泳，就我就想起那个土味情话，就我想在你的眼睛里游泳。<笑>对，然后同时另一个也是年轻的小女孩召唤出了海量的老鼠，前赴后继的去扑到了这个大海星的身上。钻进了他的眼睛里面，和海底奎因一,一起游泳，那一幕真的是又恶心又浪漫。<笑>然后把他
0: 所有的那个细枝末节那个组软骨组织全给咬碎了，全给咬碎了。嗯、噓噓噓噓噓噓我的天
1: ，就是反正是一个，真的是一个，就是很离谱，然后又很浪漫。<笑>恶心美、哎，我觉得自从录了这几期以后，创<笑>了一个词儿叫“恶心美”。恶心美，嗯。让这一部里的哈利奎因依然是个亮点，虽然其实大家可能也能感受得到，嗯、就是他这在这一部里面的存在有点像那种制作团队接到了投资方的需求，就是我不管你拍啥，哈利奎因都得在里面只有至少半个小时的戏。嗯、<笑>对，而且同时因为哈利奎因可能比较跳脱，就是他现在的人设已经有点像死侍的那种感觉了，嗯。嗯所以导演给他。安排的是一条单人线，嗯，他是开头团灭的那个自杀小队，应该叫什么 A 组或者 D 组，他是唯一一个幸存者、嗯，送死组，对，送死组的唯一幸存者。然后呢，他非常离奇的被那个独裁小国的继承王子，或者叫总统，或者叫国王，他被他被那个人爱上了，嗯，然后在一言不合的情况下，他又把对方给崩了。<笑>对、啊、那一幕，我确实挺诧异的，没想到这么快。对。然后，又几个人又逃亡，和第二小队相遇。这个这个时候，他其实才加入这个主线的。对，但是虽然他这条线可能相对来讲比较的独立和跳脱，但我觉得电影可能给他处理的还真的是还挺成功的。呃，有几个亮点，第一个是他杀了那个王子之后呢，等于整个这个这个城堡或者是这个驻地吧，所有的呃守卫和军人就都赶过来要追杀他嘛。那段戏你还有印象吗？哦，那段印象太深刻了，就感觉他游走在一种特别美丽的 BGM 之下，然后背景全都是花园里的小花感觉他生活在动物森友会这样的世界里。<笑>只不过前面是在拿标签各种嘶嘶嘶,嘶的扎人、处人、杀人。<笑>对，所有的所有应该喷射出来的血的地方，血的地方,、嗯、的地方全都是花哦、嗯，我就那就让我想起来之前那个嗯，《王牌特工》嗯《王牌特工》那个电影里面，其实也有一段是所有人都被都被。脑浆子都被炸出来之后，哎啊、爆头的时候、嗯，对，出现的是大烟花出现的都是大烟花所以我觉得可能他们用这种还挺写意的方式，就是呈现了一个人，哎呀，内心不太正常，恶心美，恶心美,美的流派，呵呵对，恶心美的流派，真的就是你感觉他又疯批又华丽，就是他在一路杀人，然后一路特别还就真的就像是就是主题乐逛主题乐园一样，呵呵而且他这一部嗯,嗯衣服非常好看。就那个红色的大礼服，然后别人穿红色的裙子杀人的时候，你都会觉得哎呀这太碍事儿了，一会儿把自己绊一跤、嗯，但是他穿的时候就觉得特别合适，就就应该是他杀人的时候穿的衣服。<笑><笑>两个脑残粉上线了<笑>。对，他自己因为太能打了，以至于没有人拦住他。然后他就跟第二小队直接就，他就是杀完人之后，他又特别流畅又自然地杵着标枪在门口，像等车一样。然后站在街边然后这个时候看到了准备来接他的第二小队，然后所所有人都已经待命了，马上就要往里钻了，都已经窗户都趴一半了。这个时候发现哈利·奎因就在路上站着，啊，哈利·奎因就就问他们你们在干嘛？然后。那边小队的人就说 啊， 我们是来是来救你的。然后哈 利· 奎恩那个时候表现的也是特别可 爱， 他就 说：“ 他说 啊， 你是来救我的 吗？ 哎 呀， 那那要不我现在再回 去， 你们再救我一 趟。” 对， 当时我我当时真的被触动到 了， 就他那个小表 情， 发自内心的觉着我这种人居然有人来救 我， 我我有朋友了 啊！ 我真的好感动 啊， 就是因为他在。无论说是遇到危险，或者是被虐待，然后呃，在逃跑、在杀人的过程当中，他都是享受的状态，都是乐着的。那、嗯、唯唯有遇到朋友来救他
0: ，他表现了不一样的这种五官和情绪啊，就、嗯、是这个特别有意思。
1: 嗯，对，就是他好像唯一就是比较柔软的那一面，都留给了自己的好朋友，就是这种感觉。嗯、你救我，你就是我的朋友啦、啊，就是这种感觉。<笑>我再钻回去，你们再来一遍。<笑>对对对对对，千万别浪费了你一番好心。没关系，我再掉一遍不重要。<笑>嗯，真的就是又又特别真诚，然后又特别天真，又特别可爱的一面。嗯，而且我觉得，嗯，导演在哈利·奎因这条线上，顺着就是顺着他的个人经历，其实做出了一个升华。他在第一部里，嗯，是还是和小说谈恋爱的一个女反派，然后在电在那个。嗯，猛禽小队里面，他他被踹了。他是一个这个走出情伤的单身女孩子。那他在这一部里面，他要完成什么任务？其、就、实、是、像你刚才说的，他可能在这一部里，他终于要作为一个独立的个人，我要拥有自己的生活和拥有自己的朋友了。我觉得可能完成的就一方面是完成了这些任务，然后另一方面是他的个人和心性有什么样的成长。可能这个是需要导演来。呈现的嘛，在这个故事里面，我觉得这一部分任务是通过他和王子的那一部分，呃，故事来完成的。而且我觉得那一幕真的是非常讽刺，而且非常典型。我给大家讲一下啊，他是这样的，就是当他所整个送死组死绝了之后，他被人扭送走。扭送的路上，他又一路恨不得还骂着脏话的：“你们到你们想想想干嘛？你们能干嘛？”之类的结果，没想到被扭送走了之后，火速的被人套上了一身美丽的礼服，<笑>就是魏良刚才觉得特别好看的那个红色的裙子、嗯对啊。我记得印象特别深，就当时在车上，化妆师给她化妆，然后刚开始，嗯、哎呀，别别碰我，还、哎、是把手拿开。然后把她画的特别美，一照镜子，嗯，小公主，<笑>我就是在套公主，特别开心。<笑>原台词就是他们。Princess， 就是我就是个公主呀！他真的震惊了，所以就是有有公主般的造型，嗯，然后呢，他有一个童话般的城堡，真的就是那个辆车直接就上车化妆，下车就是城堡，然后车到城堡之间是城堡的服务人员列队的在欢迎他，嗯，然后还有一个英俊的王子，他们还有非常浪漫的相遇，就你别管是一个多大多穷的国家啊，但人家正经也高低也是个王子啊。嗯解这个王子等于解救他于水火之中嘛？本来他在地底下一身都是泥，现在他是个小公举了，嗯。而且那个王子第一次出场，你还记得在哪吗？不记得了。
0: 你还记得在哪吗？那、呃、他们那个泳池吧，还是他们那个浴室？啊？<笑><笑>对
1: ，就是那一幕，王子出现的时候就是。你就你就看见那个那个室内中间有一个有一个镂空有一个泳池，然后王子就只穿着一条泳裤，从泳池底下走上来，然后露着自己全身的肌肉和腹肌，然后接过别人递给他的浴巾，然后跟他自我介绍，大概是相遇。就当时我觉得哈利奎因的表情也是这波转了，<笑>而且这个男主呢，他
0: 眼泪不争气的从
1: 嘴里流了出来。<笑><笑>嗯，而且那个王子吧，对他还真的是一往情深、一见倾心，还命中注定。就那个王子，就真的是跟他说，我其实好几年前就已经非常倾慕你了，用我久仰大名啊，你就是反美国的代名词，怎么怎么样<笑>啊。而且他跟这个哈利·昆汀说话的时候，真的是目不转睛地盯着他，说完就轻轻地吻了一下他的手，然后跟他说：“你就是我的英雄。哎”哎我天哪，这这谁顶得住啊？对不对？主要他还没穿衣服。<笑><笑>找的有肌肉是吧？对。然后后面的就是、特别像那种爱情喜剧里经常出现的蒙太奇，啊、呃，用那种非常欢快的情歌配着两个人一起过着很快乐的那些幸福的片段，嗯、在花园里赏花,、哦、赏,花赏鸟，对好多小小动物在你身边飞。对对对对对对对，就。从(笑)像你像你说的那个那一 段， 真的是非常典型。他是王 子， 是建了一自己有一个巨大的、特别精致的那种金属鸟笼 子， 然后里面布置的都是那些热带植物和小 鸟， 非常漂亮。然后那一幕就拍的就跟特别典型的迪士尼童话里面那些会一唱 歌， 周围就一圈小动物的那种童话角色是一样的。就我觉得 他， 你说滚长这会儿不是讽刺迪士 尼， 我不信。对， 然后那小鸟就。就就环绕在他们俩身边，然后他俩就在鸟中深情对望，然后俩人距离越来越近。这不是迪斯尼，这是什么呀？啊，指挥小动物！我、哦、天哪，他就差跟小动物一块唱歌了。<笑>我当时想的这么唯美，这背后一定有阴谋。这王子以后、嗯、背后一定有阴谋等着海里奎因，真的是。然后啊，然后紧跟着就是，当然他当然还有一些其他浪漫片段呢、啊，比如说那个。就是哈利·奎因像像李像李逵一样横着拿了一条大活鸟腿，然后在嘴边啃啃完，特别幸福的吃，可能嘴角和下巴可能沾了一些油吧。王子还会特别贴心的拿手指帮他擦掉脸上的油，也不会嫌弃他你吃的太埋汰了，嗯，然后在两个人一起站在城堡顶端的那个阳台阳台上，夕阳之下，然后王子把他环环在怀里，会。拉起他的手，给他远方的纸，可能就类似于这都是朕为你打下的天下那种台词，啊<笑>、嗯，白天这一出戏演完，晚上就直接就是求婚，嗯，而且求婚就特别直接，就是那种，哎呀，咱现马上就扯证，就是这种感觉。哎，我有一种到手的媳妇可千万第二天别跑了呀，就<笑>就。就剧情推进的真的是太快了，就是属于那种，哎呀，我以前我的国民都觉得你是一个特别好的结婚对象我以前对此可能是只是听说，但是当我见到你之后，我发现我已经不会正常思考了。我们来结婚吧，大概就是这样，嗯。然后就是激情戏，激情戏特别激情，他们俩把大厅里能碰倒了、能砸了全给砸了，嗯。所以就是可能这个差钱，人家真的是不差钱，<笑>然后真的是。就是这一段戏完了之后，感觉就是两个人的适配程度已经达到百分之百，不生个孩子很难收场这种情况。嗯，就我觉得其实故事一直到这儿的话，都有一点像让我想起来的是那个《冰雪奇缘》。嗯《冰雪奇缘》里面，二公主安娜当时是在一开场，她碰到了一个别国的小王子，嗯，然后呢也是挺浪漫的相遇，小王子救了她，然后两个人、哦、他们俩那嗷嗷飙歌啊，<笑>对对对对。两个人一见钟情，开始夫妻对唱，对吧？就开始开始唱歌，互许终身，嗯、呃。然后，但是《冰雪奇缘》在这两个故事里面，他们都没有能够像传统的迪士尼童话套路里、里面那样，就是很快的就结婚,、嗯、结婚 ，happy ending。《冰雪奇缘》里面是有艾尔莎，嗯，艾尔莎说：“你不能和一个刚见面一天的人就结婚。”打脸了所有的公主，感觉。<笑>对他阻止了自己妹妹这个不理智的行为，然后后续故事可能揭露你这个王子有点险恶用心了。嗯嗯，然后在这个故事里面是哈利奎因自己发现的。嗯，这个发现呢，就更加的极极端和戏剧化一些。就是两个人前脚刚刚乌山云雨砸完大厅，当时那一幕有一句台词我印象很深，就是嗯、呃，哈利奎因非常满足的躺在那个男的旁边，然后就说，呃。哈利·卢娜，因为这个男的姓卢娜，啊，他就说他他其实已经在脑补自己婚后把姓氏给换了之后，我这个名字听起来是不是很好听了？他当然还在想说哈利露·卢娜这个听的还还还挺好听。然后这个后脚王子就站起来，然后展望就是透过窗户去远远的看这个展望自己未来吧，相当于他在这个过程当中，他向哈利·奎恩展示了那个藏有恐怖的派大星的那个机构。他在自己的回忆里 面， 跟一边回 忆， 然后一边给哈 利· 奎因讲了 说， 嗯， 最开始纳粹是怎样建立了这个机 构， 嗯， 在他之前的掌权者 呢， 又是怎样利用这个机构做了非常多恐怖的事 情， 然后就是用恐怖去统治了这个国 家， 然后去摧毁了自己的敌 对， 嗯， 然后去去去怎样的杀人如麻的做了很多事 情， 嗯， 小丑女这个时候还半。警警惕半天真的问了一句说：“哎呀，那现在这个东西到你手里，你终于可以松一口气了。就是可能小丑女还是抱有希望的，是觉得，哦，终于有一个正常人能掌握这个恐怖的武器，然后就这个这个世界上就不会有这么多恐怖的事情了。”王子说。那那当然了，是时候让我的敌人恐惧了。说如果有任何一个人敢说任何一句关于他们新总统的坏话，那么他们的父母、孩子、他们所爱的每一个人都会直接被送到这里来喂那个野兽。嗯，嗯他甚至是边说话边很得意的转身朝向小丑女，然后结果这个时候话音没有落，就迎来了迎来了这个子弹，下一秒就直接被小丑女给崩了，崩到了他的肚子上。嗯。那一那一幕，可能可能会有一些人觉得反套路这件事情，我们能预测到这俩人肯定成不了吗？嗯，呃，但是这么快，确实还是挺挺让人意外的一个事儿。嗯、呃，真的是属于话音未落，嗯、呃，而且哈里奎因的反应也很有意思，他他满脸都是那种特别真诚的遗憾，就是那种遗憾就是类似于哎呀，谢谢你这么喜欢我，但是咱俩不太合适，哎呀，别结婚了，不好意思啊，耽误你时间了，就这种感觉。<笑>当时哈里奎因，嗯。让他崩的这个点，是不是因为王子之前也提到过曾经杀过小孩儿？对他其实，嗯，那一句原台词是这样的，嗯，他说：“真的非常抱歉，但是我最近对自己做了一个承诺，我承诺的内容是，当下次我再交一个男朋友的时候，我一定会去仔细查看那些他用的词叫 red f l e x 嗯， 这个中文直译过 来， 如就是应该类似于红色的旗子这样 嘛， 呃， 但是在英文的语 境， 尤其是现代的俚语里 面， 它其实指的更多的是一些让人警惕的信号。现在更多的是用 于， 尤其是两性关系之 中， 呃， 这这种不健康关系的一个信号。他用的 是， 他说我一定会去检查那些那些那些警告的信 号， 如果我找到 了， 我会去采取一些健康的措 施， 啊， 我会杀了他。嗯、哦，然后他又说说杀小孩儿，我觉得这已经是一种警告的信号了。嗯，这个时候男方还没死透，因为崩的是肚子。呃，哈利奎因这个男方就在地上一直挣扎着，一直又爬行。然后哈利奎因就特别特别体贴的说：“哎呀，我懂，我知道。哎呀，你们都会想问我，哎，你为什么不直接离开呀？为什么要做成这个样子呀？<笑>那哪至于啊？我会说。”然后故事就会变成我在我会说你为什么要吼我呀？我我就站在这儿呢。然后哈利奎因就说说如果你对男人的品味和我一样差，你就会知道他们不会仅仅的只是安静的走开，他们会扎爆你的轮胎，会杀了你的狗，还会告诉你听的音乐根本不算音乐。我觉得这句来自滚岛的私人吐槽。对，他说他们会通过这些残酷的事情慢慢的撕碎你，嗯。然后最后他又跟这个人的半死不活的尸体告告了个别，他说：“哎呀，你真的很可爱，愿你两腿之间的美丽巨兽获得安息。<笑>
0: ”<笑>哈利奎说的这些是不是曾经都是小丑对他做过的事情啊
1: ？对，其实是，嗯，我觉得这一就是，嗯，我这。当时有看过很多解读，但是他们都会觉得啊，这一幕是哈利奎因的 P O A 后遗症，然后还有一些主播觉得这一幕是对于是在讽刺哈利奎因，觉得哈利奎因就是表现哈利奎因已经被 P O A 批劈疯了，嗯、呃，但是从然后从剧情上来讲呢，其实也确实承接了哈利奎因在自杀小队里面被小丑各种家暴和 P O A 的一些一些设定嗯，嗯，我自己的感觉是导演在用一种非常嘲讽的方式。嗯，和让一个在设定上非常不精神不健康的疯批女去完成了一个在面对这种情形下应该做的正确的选择，用电影的话说就是这是一个健康的措施。嗯，嗯首先王子是不是一个变态吧？就是按如果从这个红旗子来看的话，他肯定是嘛，因为台词里面还特意强调了他，嗯、我甚甚至要杀杀儿童，这个信息点我觉得真的不是无用信息，就是嗯。呃他如果是映照现实当中很常见的家暴，尤其是波及孩子的家暴，呃，如果结合上奎因和小丑的前史，这种长期的精神加肉体虐待，就是其实是已经属于标准的这个王子和小丑一样，都是属于一个标准的家暴犯的一个范畴了。他他他那些台词每一句都不是废话，比如说台词里面，哈利奎因说：“我知道你会说，哎呀，你走就好了嘛。”但是其实对应的是现实当中，嗯，如果。家暴的受害人，在他进行了一些反杀，或者是别人看来稍微有一些过激的举动之后，就会有很多旁观人会说：“哎呀，罪不至死呀，你是不是太极端了？你是不是太过分了？”我觉得这是不至于，这种片儿汤话，没错，我觉得特别解气。就是你经历过吗？你就让我放下，真的你拿起来过吗？对，就是看着的时候还挺解气的，就康他人之凯，谁不会呀？嗯。嗯就因为说这种话，说实话真的很不负责任，又很轻飘飘。嗯、呃，实际上在涉涉及这种潜在的危险关系的对象的时候，这些人的行为是会不断升级的。他会从语言威胁，然后一直升级到跟踪控制，然后一直到嗯。呃杀害杀害动物，像《哈利·奎因》那个台词里面，他说：“如果扎轮胎，这个其实就属于是跟踪控制的一部分，嗯。然后杀小狗，那就更典型了，杀害你的那个那个那个动物嘛，
0: 嗯
1: 。然后而且最后会延展到杀害对方的家人和朋友，最后最后就是杀害当事人，嗯。嗯这个行为是会持续和不断的继承的。其实就有一个很简单的例子，大家可能都有印象，就是在日本杀了江哥的那个陈世峰，嗯、呃，那个陈世峰其实就是一个典型的家暴犯。嗯”呃，他的这个范围就是从自己的前女友扩展到了前女友的闺蜜，啊，他就是通过跟踪，然后跟踪不未遂，跟踪不成，然后就把前女友的朋友也给捅了。这其实非常非常典型，啊，包括蒋劲夫，啊，不就是第一次被暴家暴之后，马上第二次再交女朋友又被暴家暴了吗？就他的行为是会有继承的，所以你很难说，如果没有这个人没有一个正确的行为的校正之后，一个受害人逃了。扭身走了，即使没有被跟踪或者持续怎么样，真的跑到了大洋彼岸的话，那下一个人怎么办？嗯，其实我觉得哈利奎恩的那个那一句台词真的是针对性非常非常强，嗯，所以我在这儿要有一个科普环节啊，就是现代法律在经过了非常多惨痛的教训之后，他们认清了，就是关于家暴这种行为，它不是偶发的，它是有模式的，可以预测的，也也更不是更加的不是。情侣和夫妻双方之间的家暴家务事，嗯，也不是通过好好相处、好好聊聊，为了孩子。哎呦，听着好上头啊！<笑>对，也不是说真的，不是说生个孩子能解决的事儿。所以这种方法、这种行为，只有一种解决方案，就是控制和校正有这种倾向的人的心理和行为，嗯、同时限制他对于受害方的接触。所以，法律开始针对性的对于这种行为去调整法律框架，定向解决。比如，我国大概是一六年出台了反家暴法，呃，这个反家的这个反家暴法的亮点是什么呢？它有一个人身安全保护令。所谓的人身安全保护令，就是比如说，嗯、呃，派大星控告海绵宝宝家暴他，如果嗯、呃、他曾经因为这件事情报过警，警方就必须要有出警记录和出具告诫书给海绵宝宝。那一旦有这两样东西，派大星其实是可以申请向警方申请针对海绵宝宝的人权安全保人身安全保护令。这个保护令可以要求，嗯，海绵宝宝再也不能接近他，比如一公里、五百米之内，然后也可以保确保他绝对不可以再回到两个人共同居住的地方。哦，对，然后也可以限制他对他的接触。对，所以这个其实还还挺有用的。嗯你、嗯、是一个真的很有很有帮助性的东西。但是这个东西好像我觉得可能因为在国内的科普还不太够，所以我那天看一个报告说，这个反家暴法五年前出台之后，可能目前发出的人身安全保护令并不并没有特别多，但是好像是只要你申请，基本上都会出具。所以也是希望大家能够多多的去科普这些知识，让大家知道如果遇到这些问题的话，嗯、可以采取哪些措施。嗯，嗯同时还有个亮点是强制报告制度，就是比如说如果是公立机构，比如说医院或者是学校或者是。嗯，派出所大概反正，如果是这些公立的机构发现，嗯、呃，有哪些未成未成年人遭到了家暴的话，他们必须要强制向上报告，就是不可能说因为所谓的家务事或者是所谓的别人别人家事我不管这种这种事情而不管，他们是一定要强制报告的。嗯，呃，另外也会建议各地的地方去建立一些临时的庇护场所，以保证，比如说。被家暴的那个人没有任何的经济收入，或者说他压根儿就是行动不便的人，遇到这些问题的话，他不方便逃脱，那怎么办？可以通过这种临时庇护场所去，能有一个暂缓的一个歇息的空间。嗯
0: ，对，嗯、对我们也希望用这种方式能让真正需要帮助的人了解这些信息啊。
1: 所以这一段真的是。我觉得是真的是来自疯批女对疯批男的行为模式的一个科普<笑>，也希望大家以后面对这种情况不要太发表太自以为是的判断和猜想，就比如说女的肯定做什么事儿了，才把老实人逼到这个地步，她会才会这么愤怒，以及一个巴掌拍不响这种话。嗯，说回哈利奎因这一段呢。就是他，当他面对一个能力极大并且有杀戮意愿的独裁军阀的时候，他肯定是没有办法以正常的方式去求助于法律，啊，所以他干脆以最直接的方式解决了问题。所以回头去看的话，虽然是个封皮操作，但是好像也是最快捷和最高效的一个方式。我主播在这里并没有鼓励杀人的意思啊，但是<笑>。他们是罪犯啊！他们是罪犯，他们是罪犯啊！嗯，我其实这个片段也是在我看这部电影之前，在微博上先看到了很多女孩子截传这个截图，传了在就真的是万转的那个非常有同感的片段。嗯，哈利奎因作为一个疯批女，以她自己混乱中自成逻辑又非常真诚的方式解决了一个问题，对于很多女孩子来讲真的是非常的过瘾。虽然没有任何的参考意义，啊、嗯，但是其实通过她是能够看到。嗯、uh,。不需要自证清白，不需要一遍一遍跟别人解释和倾诉和求救，然后也不需要外界拯救，也不需要体面，也不需要，呃，一遍一遍的向别人提供证据，证明我这些做法是证明他曾经对我造成了威胁，证明他不是个老实人，证明怎么自证明自己没有撒谎。就是他通过《哈利·奎恩》，我们看到了一种不需要自证清白的一个方式来保护自己，而且能直接解决威胁和问题。嗯、就谁会不喜欢这样的人呢？ 哎， 而且他还挺体面的。他开枪了之 后， 一直在跟那个男的说对不 起， 还赞美了 他， 赞美有了巨 兽， 巨 兽， 让他去的有尊严。对， 哦， 他(笑)还一个超过一八零的有巨兽的 人， 他最后还赞美了 他， 赞美了他。他最后对那个男的一句话 是：“ 他说你真的很可 爱。” 他 说， 而且。总的来说，在那些恶心的想法从你的脑子里消失之后，你现在更可爱
0: 了。
1: <笑>好好的男的为什么会说话呢？<笑>嗯其实前面那一段我觉得也挺亮点的，就是故事是按照迪士尼的典型套路，提供了一个完美的恋爱对象。和一对完美一个完美的爱情，然后甚至还加上会唱歌的小鸟这种这种非常典型的标志性的套路套套路戏份吧。嗯，哈利奎恩对此也是非常满意和接受的，甚至他都已经开始构思这个名字了嘛，两个人名字组成方式。嗯，相相当于就是传统意义和现代意义完美的配偶的构成要素，在这个男的身上都已经齐活了，就杀猪盘都不敢这么写。后面的迅速翻脸，结合前面。那一段美好的描述，给我自己的感觉是，故事他在以自己的方式去嘲讽传统叙事里面那种完美的爱情和完美的婚姻。嗯，像咱们其实之前吐槽过的，就童童话里是不会告诉你婚姻后续的，嗯，啊，两个人 Happy Ending 之后直接就猝死了，嗯，嗯<笑>所以就是仿佛就是虽然我们之前也讨论过，婚姻需要经营，需要双方继续努力，但是还有一种情况就是，如果经营和努力之后，这件事情依然不能解决。或者说，突然晴天霹雳的发生一件事情，让你发现这个人有你不能接受的那一面，那怎么办？其实哈利奎因遇到的就是这么一个问题嘛。而且我觉得现实生活当中这种情况还挺常见的，毕竟不是所有人在结婚之前对对方的了解都足够多。我觉得哈利奎因其实也是给了我们一个解决方案，就是散了就是就是散了呗，就是现实生活当中。你有的时候也能看到有些人，可能因为感情或者因为一些外界因素，比如他觉得自己找不到更好的了，或者比如说这个人虽然是人渣，但是他对我很好呀，或者说比如这个人非常适合结婚。嗯，我我小的时候我曾经有一度听不懂这个话，后来我发现绝大多数情况，当别人说这句话的时候，人家意思都是对方可能家里有钱或者有背景，嗯，翻译过来就变成了适合结婚，嗯。再比如说，他可能舍不得自己的沉没成本。比如说，你已经他他觉得自己已经花费了多少年的青春，付出了多大的努力，才能和这个人走到快结婚的程度。所以，我觉得这些问题，导演之所以在前面铺垫了那么多，嗯、呃，这个男的这儿好那儿好，怎么怎么好，其实就是为了体现哈利·奎因他的这个这个这个对象真的是一个超级好的，超级适合结婚的对象。嗯，而且马上两个人马上就要结婚了，所以对于而且对于哈利奎因这样一个曾经被 PUA 过的恋爱脑来讲，简直就是要迎来自己的终极归宿和终极治愈了。所以，他通过那么多的铺垫，但是还是让哈利奎因因为一个。那个红色的旗子，一个不健康的信号，马上翻脸翻脸走人，就是这简直就是一个疯批才会采取的处理方式。嗯、哦，感觉他在所
0: 有世人清醒的时候，他是疯批的；在世人疯批的状态下，他居然保持了最清醒的。嗯，那一刻。他不用考虑那些现实因素
1: ，也不用考虑一些外部评论，然后不用犹豫，也不用听别人说：“哎呀，太可惜了，你是不是太事儿了？你是不是太敏感了？你这样一辈子怎么能嫁得出去呀？”你反思一下是不是你的问题？这种套路嘛，他全完全,全,全不会考虑。嗯，还有就最后他能够选择自己，就是特别果断的选，相信自己所相信的，然后选择自己的自己的路。我觉得这个这一点真的是谁会不喜欢这样的风评女呢？真的是。嗯，哈利·奎因其实是受欢迎的原因有很多，比如最起码的，她非常的漂亮，她身材非常好，这一点让她已经足够男女通杀了。嗯，但是说实话，漂亮的女明星太多了，所以我也想分析一下，到底是有什么原因让她这么特别？嗯，嗯我自己的感觉是，她满足了很多女孩子希望能够明里暗里希望能够自我解放的一些愿望吧。比如说啊，嗯，她自我认定是一个坏人。在第一部里面，他用那句“我们就是坏人啊，这就是我们干的这种事情啊”这样的这样一个台词，把自己明明白白的挂挂在了坏坏人那一挂里面。嗯，他砸玻璃拿包，然后还有什么，他勾带狱警，然后半半真半假的，他会跟不是史密斯演的那个角色说：“哎呀，咱俩也是好朋友呀”，就是那种话。嗯，他完全没有任何的道德包袱，然后一直在疯狂的对外挥洒魅力，就就让人觉得这个是一个活得非常自由的人。嗯。而且他同时气质上还很天真，就是比如说像像咱们都特别喜欢的那一幕，他他跟别人说：“哎呀，你要是回去救我的话，我就不再把自己关起来啊、嗯。你交给我一根标枪，我就一直拿着，我琢磨琢磨怎么使啊。嗯”所以他行为模式就天真的匪夷所思。嗯，我觉得这种不考虑厉害的孩子气啊、嗯，虽然在毛师傅眼里，毛师傅一直怀疑他是不是个傻子呀。
0: (笑)但是啊 (笑) ，
1: 但是观众看起来就会觉得他特别可 爱， 嗯， 特别真 诚， 他完美中和了邪门和天天真的那种感 觉， 杀个人都是走花 路， 嗯。还有一点就是，她虽然非常漂亮，她画着非常夸张的浓妆，但是绝大多数的时候是脏兮兮的，就是第一部里刚哭过的那个样子，就是满脸都是花了的妆，嗯、呃，但是她也完全不介意，就是笑起来是那种阴森诡异美。第二部里面，她从监狱逃出来的时候，因为前面一直在挨打嘛，所以鼻子下面挂着一大条血迹挂在脸上，一点想擦的意思都没有，然后还穿着红小红裙子在街上站着，感觉自己依然是那么美丽那种感觉，嗯、呃，就是。也是那种很自由的感觉，因为我们为了保持干净漂亮，有花了多少的不说花了多少钱吧、嗯，我们花了多少注意力和心血呢？你别说脸上有没有血了，我早上涂完的粉底，下午有没有脱妆浮粉了，我都得注意一下。我昨天还特意问了一下毛师傅，你知道什么叫脱妆吗？他说不知道。<笑>好，所以就是这个中间其实也是有一个巨大的理解的 gap 和差异的。嗯，还然后还有一点就是他几乎没有任何恐惧和羞耻的一面。啊， 不管他他是什么状 态， 他好了、坏了、难看 了， 还是受伤 了， 他永远没有这一 面， 就是就是属于那种人在游乐园刚上过山车 ，ready go， 咱就走一把这种这种这种这种感觉 啊， 既不怕丢 人， 也不怕玩 命， 嗯， 而且他说话还特别。不能叫粗野吧，但是就是非常露骨吧。比如他上飞机，他最后一个上飞机，跟陌生队友打招呼的时候，就直接说：“哎呀，不好意思，我刚才去上了个大号，所以我迟到了。<笑>嗯”嗯，然后换衣服的时候，当了一大堆囚犯，他也没有没有任何觉得也不好意思的感觉。嗯，我觉得他这种对于羞耻和恐惧的那种特别强烈的钝感，对于很多人来讲还挺梦幻的，就是不会有那种哎呀。打扮那么好看，你给谁看呀的,呵呵的羞耻，出、嗯、门穿这么少，对，也不会有那种是不是我要尽量低调一些更安全的心理焦虑。嗯，嗯这这个心理上就感觉给自己上了一个特别强的 buff。嗯，如果这是一种心理疾病的话，就真的好想得这种心理疾病啊，<笑>就是这种感觉。<笑>还有就是他真的很能挨打，嗯，就是。她是在战斗当中，虽然她很强，但是她同时也在战斗当中经常挨揍，呃，这一点其实和其他的女的超级英雄还不太一样。就比如说神奇女侠戴安娜，她是优雅和力量的化身，嗯、呃，她本身首先她本身非常非常美，她在卢浮宫工作，她即使在战在电影里面她变得虚弱了，她战斗失败了，其实也就是力竭脱身啊、呃，非常非常忧虑的感觉啊、呃。经济队长就不用说了，经济队长统领外星，动手就是一拳超人。啊、哦，这些都、嗯、就是这些都没有问题了，大家都满足了不观众不同的心理投射。嗯，你、嗯、比如说，沈女霞就是高度理想化的我，有钱有品有美貌有文化有事业啊、哦。然后，惊奇队长就是龙傲天，攻无不克，战<笑>无不胜。<笑>对
0: 你，龙傲天
1: ，对，没时间逼逼了，耽误我。拯救宇宙了这种感觉，卡里奎恩是真的是肉身打架，他没有任何的超能力，他也没有神族血统，目前电影也还没有交代过他经过什么肉体改造。打架的话，就是用的是手枪，或者像第一部里用的是非常街头的棒球棍。嗯、呃，他被监在监狱里，像这一部他被杀完王子之后，被其他的政变的那些什么军军队的人抓起来之后，真的就是生生的挂在杆子上面。电击殴打，嗯，呃、打得打得要死不活的时候，他也就是那种进入非常迷幻的状态，胡说八道，嗯、呃，也不会是他没有那种负伤的痛苦感和虚弱感，嗯、呃，我觉得这一点让我觉得还挺梦幻的。作为一个非常怕疼的人啊，那你是达
0: 不到，嗯、你是达不到。他那应该是疯到一定境界了，然后已经忘记了疼痛吧，嗯、自我关闭了、嗯他
1: 。他那个真的是实打实的，就是垂脸，然后电击掉在那儿、嗯，就是完全没有任何女英女女超级英雄的那种包袱，或者是。美感，嗯、呃，但是呢，他挨打之后总能挺过来，嗯、呃，他不会说不会说被削弱，或者说被被被搞得非常的痛苦，嗯、呃，有一点儿，哎呀，圣斗士的感觉了，打不死的小强，因为这一幕这个电影里面，他他就是在被打之后装虚弱嘛，然后趁着那个看守他的人背对着他的时候，嗯、呃，直接。用像引体向上一样把自己拉起来，然后用腿把面前的那个人脖子给勒断了那种感觉，然后又又是一个腹核心肌肉非常强的，用脚把人家的那个钥匙捡过来之后，嗯、用脚抬起来插到了手上的那个手铐里面，把手铐给解开，简直是我的天哪！这怎么练的都不知道，嗯、还是得好好锻炼身体。嗯、但是其实看那一幕的时候，稍微有点心疼，嗯、就是因为他，嗯，他就。说白了，他为什么这么强？因为没有人能保护他，嗯，嗯然后自己爱的人还天天 PUA 他，嗯、然后天天折磨他、嗯、虐待他，啊，所有东西这个都都自
0: 己扛，所以还是经历过一些事情才造成的现在的这种情况啊，所以不要不要太羡慕，嗯，不要对，不要经历他
1: 曾经经历的那些前面的那些痛苦，嗯。我当时看的时候，其实也在想，就是暴力带来的痛苦和恐惧，几乎是训练服从最好的方式之一。嗯，呃、就是所谓的就是不服就打到服为止嘛。嗯，包括其实前面聊聊到的家暴，因为最后很多受害人就是会产生一种只是被打到，产生一种只要我不想着跑，我就不会挨打的麻木服从的心理。嗯，就是真的就是下麻了、嗯。说白了就是，我觉
0: 得被家暴的人大
1: 多数的心理都是我只要撑过这一次就没事儿了。嗯他只要停下来、嗯，我就这段就过了，对、啊，而不去想着停下来之后我是不是要跑，嗯、我是不是要走，嗯。所以就是哈利奎恩，他在他能够极度耐受这种痛苦，我觉得就是哎，也是被动训练出来的一个，有点像心理上的超能力一样，就是那种你揍我我也没辙，我也只能挨着，但是只要你让我有一口气，我扭脸就得弄死你的感觉。<笑>嗯、小子，你但凡别让我缓过来是吧？嗯、就经常性的残血。<笑>但是残血只要是丝儿血，我都能反杀的那种感觉，我觉得是一种还挺强悍的魅力嗯。嗯，就前面那些超級英雄，他们确实是很强，但是可能还是离普通人再远一些。嗯嗯，我觉得自杀小队就是这
0: 样，就是、让你觉得、嗯，哎呦，就是你看，要不然就是一个嗯天天被母亲虐待的那种那个对对啊 PUA 啊天天 PUA 的一个小屁孩然后、啊、要不然就是在底层生存，只能跟动物为生的啊，就是。穷苦人家、嗯
1: ，要不然就是没人疼、没人爱，被人天天 PUA 的那种女性、嗯，就是感觉很接地气、很真实，大家都能从她们身上找到自己特别惨的那一面，然后她们挺身而出，然后站起来了，然后反抗这些强压、嗯、啊，就会觉得很爽。嗯，确实是。嗯，哎呀，然后对，就是也是说到她能打的这件事情。我一直觉得很奇怪、啊，就是他以前只是一个普普通通的精神科医生，为什么和小丑在一起之后就这么这是我的未解之谜。<笑>就是小丑跟他谈恋爱，给他办了一张健身卡呀、啊，到底俩人<笑><笑>谈恋爱一天到晚干啥呢？跑圈嘛，在操场上，就是法医吧，天天<笑><笑>动手的那种<笑>，就非常离奇。嗯，就是作为他，嗯，他这么有战斗力和杀伤力，就作为反派的战斗力和正面的又不太一样，就是他是一种混沌。混沌的、不分善恶的攻击性，就是他不会考虑说像蝙蝠侠那样，哎呀，我不杀人，就是、打个半死，有有有留有余地，这个人是不是正义的？他他他他他不是那种，他是一种非常原始的攻击性，啊、嗯！但我觉得对于女孩来讲，攻击性还挺重要的，是一种保护性的气场，即使不发挥出来，也可以作为一种不好欺负的标志，嗯，因为事实就是人是一种欺软怕硬的动物。就是有一些研究发现，遇到骚扰和侵害的女生，很多时候不是花枝招展型的，而是看起来软弱不敢反抗的。嗯，换句话说，就是非常没有攻击性的。虽然现在的主流观点啊，喜欢强调这个遇到遇到遇到危险千万不要动手，然后女生不要反抗，能跑就跑，体力差距什么一一力所谓的一力降十会嘛。嗯，但是在实际情况当中呢？是否有经过身心训练是一个非常重要的影响因素，因为运动，尤其是对抗性的训练和运动，是能够非常有效的提升在这种关键情况下你的心理反应速度和心理应激能力的。嗯啊、呃，这一点非常重要。退一万步来讲，就算是跑，你也得反应得过来，敢嘛，拔腿就跑；就算是喊，你也得真的能够调动起来核心肌肉去喊出声来嗯、呃，所以就是我我自己是觉得，真的不要。一直强调这种所谓的打不过，就是什么绝对会被弄死的这种话，来增加心理恐惧，因为真的没什么用啊。所以还是希望大家能够增强锻炼，更加有攻击性，然后更加有攻击性和风皮气质。对，因为很多危险和对抗是在动手之前，从筛选和评估受害人就已经开始了啊。软的怕硬的，硬的怕疯的，大概就是这样。嗯
0: ，有一句话说得好啊，是身有力气，心无
1: 杀机。啊， 就是前提 呢， 咱先有了利器 啊！ 对(笑)对对对对。嗯， 然后另外一点 呢， 就 是， 嗯， 我觉得让他更受欢迎一 点， 就是他谈了一场非常失败的恋 爱， 极其的失 败， 就是在。在在超英里面真的是独一份儿，别人都是革命伴侣或者是女王独自美丽，到他这儿呢就是被 PUA、被家暴、被甩嗯，完全没有任何的偶像包袱嗯，而且他像《猛禽小队》里面有一个很我觉得很现实的一点，就是他曾经是一个什么犯罪犯罪世界的王后，但是他被甩了之后。他就所有人就都来追杀他了，就是他终于还是要从一个依附型的人变成一个独立型的人。嗯，我在豆瓣上有看到这个，嗯，彩蛋君这个账号扒了这个片子的彩蛋，就是他曾经自己背上是有一个纹身的，纹身写的是、嗯、呃 property of Joker， 就是小丑的财产。然后，然后在他被踹了之后，走出情伤之后，改成了呃 property of no one， 就是。就是
0: 不属于任何人的，哦、不属于任
1: 何人的财产、啊，对，是这种感觉。嗯，所以是一个，嗯，被在爱情当中备受伤害，但是又最终走向独立的一个非常现实的设定。嗯，我觉得哈利奎因他展现了一种，嗯，银幕形象里面罕见的疯批人格。他日子呢，虽然过得不怎么样，不算好，不算坏，还挺坏的吧？但是非常的过得非常的痛快。就我觉得痛快真的是太重要了。什么叫忍一时小叶增生，退一步子宫肌瘤啊？<笑>感觉你在讽刺谁？<笑>你看哈利奎因这么过日子，他虽然不一定活得很长，但是他肯定得不了小叶增生和子宫肌瘤啊、嗯。这种形象的存在，我觉得对于很多观众来讲，就已经是一个心灵 SPA 了啊、嗯。哈利奎因呢，他作为一个疯批女，打破了很多好女孩的限制。比如说，好女孩活在一种什么样的评判和限制下呢？会打扮的是浓妆艳抹，卸妆没法看；不会打扮的是自我放弃。脾气暴躁的是泼妇，倾诉痛苦的是怨妇，恋爱多的是荡妇，不恋爱的是没人要的老处女。最匪夷所思的是，太会恋爱的是什么呢？是绿茶婊啊！啊，如果普通女孩对于“绿茶”这个词很不喜欢，没准还会有人跟你说：“哎呀，你别担心，只有长得好看的姑娘才能是绿茶婊。<笑>”嗯，所以听了可真扎心啊，这一套一套的。所以，就像童话里的，你知道，我就总想的时候，就会觉得听起来这个生活特别像。你知道童话里面那些恶女的结局是什么吗？就是他们会被关在插满了钉子的桶里面，然后生活就是把这个桶从山上推下去嗯嗯。嗯，这些钉子会不断的刺痛一个人，去削弱一个人，给这个人放血，消耗他的自我意识和他的生命力。但是呢，哈利奎因用自己这一个疯批人设，让前面所有类型的社会评判，无论是。其实和他非常贴切的就是弃妇啊、荡妇呀、泼妇呀，他让这些词全部都消失了效力。啊，他用用他自己的台词就是，不是个坏人、啊，我就干这事儿了。啊，所以他通过道德上的自我放逐，获得了行为上的自由。啊，所以当哈利奎因他是一个恶女和一个疯批的时候，他就是最自由的。嗯，讲完了。哎呦。在花絮里补充一下啊，刚才列举的那些呢，其实是咱们的文化长期以来形成了比较根深蒂固的专门针对女性的批评。嗯，随着现代的思潮的进步，其实已经逐渐的在被反思，然后被推翻了。嗯，但是呢，嗯，文化是有滞后性的，文化不光是广度，它传播的广度和深度，其实还有一个就是时间的维度。当它多少年来。或者说很多年以来都是被大家认可和被大家承认的一种文化标准的话，那可能推翻起来就会有还有很长很长的路要走。希望大家一起共同反思和进步吧。嗯，呃，哈利·昆因在临死之前，他不是什么哈利·昆因在临死之前，呃，守卫和军人就都赶过来要追杀他吗？那段戏你还有印象吗？嗯，
0: <笑>这这是有印象吗？<笑>来杀人？
1: <笑>对，嗯，然后还有就是洋洋最喜欢的、嗯，那个大鲨鱼，吱吱吱
0: ，我怎
1: 么？不了<笑>你不闹闹吗？我叫飞扬，我要死掉了！
0: 哎呀，从也很喜欢，也很喜欢，对，是
1: 最喜欢，可以。<笑>